0: É muito bom estarmos juntos, depois de, depois de uma palavra dessa, né, Eu, a hora que o pastor desceu, eu perguntei para ele, depois você me passa o endereço dessa igreja, eu quero estar ali. Verdade, e é muito lindo a gente ver que, que é o que acontece, né? a gente está vendo isso no nosso dia a dia. Eu quero orar com você para a gente entrar na palavra, pai, muito obrigado, te louvamos por esse tempo, obrigado por esse culto, obrigado por cada um dos teus filhos... que estão agora acompanhando essa transmissão... no dia que for, no horário ou local que for... que o Senhor fale com eles... que o Senhor continue ministrando ao coração de cada um deles... em nome de Jesus... Senhor, que venha Senhor agora... da parte do Senhor, essa porção poderosa Senhor... que nos alimenta, que nos fortalece... em nome de Jesus... Amém e amém. Queridos, abra comigo no Salmo 126, Salmo 126, um versículo, nós vamos estar compartilhando, Salmo 126, versículo 3, que diz assim, Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, aleluia. É exatamente isso que a gente acabou de ouvir na ministração aí do pastor Vanderlei, né? foi isso que nós ouvimos, e olha queridos, uma das maiores bênçãos de uma igreja são vidas transformadas, ter um prédio bem arrumado é muito bom, é importante ter uma estrutura para as crianças, tudo isso é muito bom, mas o maior testemunho, vamos dizer assim, para uma igreja, são vidas transformadas, então imagine as pessoas dizendo assim, olha, eu conheci aquela vida, eu conheci aquela família, e eu estou vendo agora, e é nítido o que Deus tem feito por eles, Dá para ver a transformação, dá para ver a paz nessa casa, é palpável, a bênção de Deus está sobre eles, aleluia. Então, isso para a igreja é o maior testemunho. Aí fora diriam que é o melhor marketing para a igreja, é isso. É, é, é alguém que pode ter a sua vida como modelo, como testemunho. A Bíblia diz que Isaac ele fez aliança com Abimeleque. Por que que Abimeleque foi fazer aliança com ele? Porque Abimeleque viu que Deus era com ele. Porque ele semeou em uma terra e no mesmo ano colheu a cem por um. Testemunho na vida dele. Então é importante entendermos que, que você é o evangelho que as pessoas leem. Isso foi na minha, no início da minha caminhada, sabe, eu... Eu não saía mesmo assim, eu estava cheio de vontade de falar de Deus para todo mundo, mas eu não saía com a Bíblia aberta. Não estou dizendo que é errado, se Deus te chamou para isso, mas eu não. Não, o Evangelho, na verdade, era visto assim, onde eu almoçava, no, no meu trabalho, era, era dessa maneira que eu levava o Evangelho. Por quê? Às vezes as pessoas não leem a Bíblia, mas elas podem ler a sua vida. As pessoas que trabalham com você, elas podem não ler a Bíblia, mas elas estão lendo a sua vida, elas estão vendo como você trata o funcionário, elas estão vendo como você trata o patrão, como você cuida das coisas da empresa que você trabalha, onde Deus te colocou. Então que você e a sua casa, seja esse testemunho que mostra às pessoas o que é uma cura de uma enfermidade, sabe assim, que você é o testemunho que Deus pode curar as pessoas, então na nossa vida tem, tem esse testemunho, que você possa ser o testemunho de casamentos que foram resgatados com, vi, com vidas felizes, de um momento, de uma situação em que não se via muita saída, com filhos felizes, que você possa ser testemunho, um casamento que profetiza felicidade para todos ao redor, ficando bem claro que você vive uma vida sustentada pela poderosa mão do Criador. É isso, esse é o evangelho querido, Que você possa viver uma vida poderosa Que vai saindo da dívida E vai pagando as suas contas Antes do vencimento, aleluia E eu quero dizer Isso é possível Porque se você chegar aqui na igreja Entrar ali nas células Você vai ver que não falta testemunho disso De pessoas que não sabiam como fazer Para sair fora de cartão de crédito Cheque especial e que hoje tem a sua poupança, está liberado de tudo isso, sabe, não somente isso, mas abençoando outras pessoas ao seu redor, sendo uma fonte que jorra, uma fonte que transborda, um cálice que abençoa outros que estão precisando a sua volta. Então, em nome de Jesus, seja uma testemunha, seja um modelo de tudo o que Deus pretende fazer com todos. Porque isso, quando a gente vê alguém dando testemunho, não é só para aquela pessoa, não é só para aquela família, não é só naquela empresa, não. Deus quer fazer isso com todos. Então, que Deus faça algo em você que seja reproduzível não sei se essa palavra existe mas que seja copiado, imitado, que você seja uma fonte de inspiração para outros, querido, que você receba a unção de discernir os tempos a unção de discernir oportunidades, porque se não tivesse a unção, a gente continua fazendo, dando as cabeçadas, cometendo erros, como o Vanderlei falou aqui, no caso dele, da, da caminhonete que ele comprou, não era o tempo, então a gente precisa buscar, agora isso querido, vem com muita presença de Deus, muita presença de Deus, sabe, então... Que você receba esta unção De discernir os tempos Se é um tempo de você estar sozinho O Senhor, Ele te capacita A viver esse tempo sozinho Se é um tempo de você Estar passando uma dificuldade Se você crer, buscar, buscar mesmo Nós temos aqui O nosso pátio de oração Onde eu me alegro quando eu vejo O um frio e as pessoas lá Em intervalo de almoço Ali buscando a presença de Deus Não tem como Deus não responder um negócio desse querido, então assim como aquele povo de Israel, eles discerniam o tempo sabe, eu quero declarar que a situação que você está vivendo, Deus há de te dar esse discernimento desse tempo para que você passe por esse momento de cabeça erguida, tinha o povo em Israel que eles tinham a visão do futuro para dizer a Israel, o que deveria fazer ou não, imagine, e esse dom está à disposição, eles eram conhecedores do tempo, olha, não é tempo para isso, ou é tempo para aquilo, então que você possa dizer a você mesmo, aí agora que está comigo, você pode dizer, olha, eu estou mudando de fase para melhor, isso pode estar acontecendo agora querido, eu estou mudando de fase para melhor, Mudanças vão acontecer para melhor Então não resista às mudanças Elas acontecem para melhor E elas vão acontecer na sua vida Na sua empresa, na sua família para melhor Deus disse assim E eu estou fazendo uma coisa nova Que está saindo à luz Eu estou colocando caminho no deserto E rios no ermos Nós louvamos isso aqui Deus ele está encerrando uma estação, queridos E começando outra, nos levando a uma transição nós estamos saindo de um tempo de pandemia, de uma crise que o mundo nunca viveu igual, e a igreja também, você na sua casa, agora, nós estamos planejando a volta, nós estamos trabalhando aqui no templo para a volta, nós estamos trabalhando em várias áreas da igreja para poder ter essa volta, então Deus sabe que nós não estamos, nós poderíamos ter voltado, já poderíamos, mas Deus nos trouxe paz para que a gente planejasse, para que a gente tivesse nossa fé ampliada, aguardando no Senhor. A igreja não quebrou, vamos dizer assim, porque estava fechada. A igreja não, não desapareceu, não sucumbiu, pelo contrário, cresceu. Então, entenda isso, peça discernimento para esse tempo. Sabe, o Senhor, Ele quer sim. Encerrar um tempo, mas nos dá a capacidade para entrar nesse outro tempo. Ele quer finalizar as ações antigas e nos levar para a próxima. É dessa maneira, então, em nome de Jesus, não faça mais comentários da sua dor, não fique só ali em cima da sua dor, das coisas que não, aquelas coisas que não deram certo. Só fica falando aquelas coisas que deram errado. Não, o Senhor quer de fato levar você para o seu sonho, querido, para o seu plano, para o plano dele, que é muito, muito melhor do que o nosso. Ele quer levar você para o ideal que o Senhor tem para a sua vida, então você diga novamente para você entender bem isso, diga assim, eu estou mudando de fase para melhor, ministre isso para você sabe, o Pai Celestial ele ama seus filhos a cada um e ele vai surpreender, quando de verdade você se entregar, eu quero dizer que você vai se surpreender com aquilo que Ele pode fazer com você, ainda nesse mês, é, ainda nesse mês sim, há coisas espantosas que Deus preparou, planejou para fazer, e que muitas vezes, por uma falta de entrega nossa, por uma falta de humildade nossa, a gente fica retendo, mas eu quero dizer então, se prepare para o melhor, é, se prepare para o melhor, o maior favor, a maior graça de Deus, ainda há de se revelar na sua direção. Sabe, você pode dizer mesmo para você, eu vou cultivar a presença de Deus em todo o tempo. Determine-se a isso, querido. Deus vai estar presente na minha vida, seja lá o que eu estiver fazendo. Eu não vou abrir mão de ouvir a voz de Deus onde quer que eu esteja. E nas reuniões mais importantes ou nas mais simples Ou nos meus momentos de oração Ou nos meus momentos de lazer Eu vou saber que Deus está comigo Porque eu quero cultivar a presença dEle em todo o tempo A Bíblia diz Conhece o Senhor em todos os seus caminhos E Ele endireitará suas veredas É Ele, queridos O que é isso, pastor? É reconhecer Deus onde Deus está nisso Onde é que Deus está nessa situação que eu estou vivendo? Sabe, quando você é capaz de ver Deus no meio da sua luta, saiba, você tem a chave para abrir a porta e receber livramento. Deus estará com você em qualquer situação. A Bíblia diz que Sansão, ele arrumou confusão lá com os filisteus, lembra dessa história? E que eles foram lá e queimaram a casa da sua noiva. E aí você conhece, ele ali, aquilo despertou o leão que existia dentro dele. E aquilo serviu para levantar o povo e libertar Israel dos filisteus todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, esta situação que você está vivendo, se você tiver a visão focada da maneira correta, você vai entender mais cedo ou mais tarde, de que ela cooperou para o seu bem, sabe, o salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, Por quê? Olha, porque os meus olhos não estão no vale da sombra da morte. Porque os meus olhos estão no Senhor que está comigo. Aleluia. Olha só. Quando Davi fez este salmo. Os olhos, o olhar de Davi. Não estava na sombra da morte. Não estava assim no, no vale ali daquela situação. Não, ele estava às alturas como diz. Ele estava assim. Não à altura de Golias, mas estava muito mais. Não estava no poder do gigante. Os olhos dele não estavam naquela situação de um gigante enorme à frente. Estava no poder da palavra de Deus que dizia para ele assim, ó, olhe para, levante os seus olhos para o alto. Então... É que existem cristãos que ao invés de olharem para o alto, de onde me virá o socorro, tem os olhos mais em Satanás, tem os olhos mais no diabo. Queridos, a nossa comunhão não deve ser com o espírito do mal. Tem gente que se conecta mais com o espírito do mal do que com o Senhor. A nossa comunhão deve ser com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo o salmista diz, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu escudo, o Deus em quem confio, aleluia, sabe, se você confia, você está seguro, sabe, o Senhor, tenho sempre comigo, estando Ele à minha direita, diz a palavra, jamais serei abalado, agora entenda, o Senhor Ele está à nossa direita, o negócio é a gente crer que realmente Ele está à nossa direita. A situação para que a gente vive essa segurança não depende do Senhor. Depende de nós crermos nisso. Então, encoraje-se a si mesmo. Profetize para você mesmo. Qual é o seu foco? Sabe, qual é o seu foco? No que você dá importância? O que que nesse tempo nosso... Ao que que você está dando ênfase ao que você está dando destaque, quando você para e analisa a sua vida agora, o que é que tem destaque diante de você, qual situação te destaca mais? Eu quero dizer, para mim são as promessas de Deus, para mim hoje é assim, o que mais se destaca quando a gente para é a fidelidade de Deus, de que é muito além do que nós imaginamos. Nós estamos vivendo um tempo de muita bênção. Então, quando a gente para para pensar nisso, só vem fidelidade, só vem muito mais. Só nos vem que a gente podia ter descansado muito mais lá atrás, quando as coisas eram difíceis. Porque o Senhor ele está sendo fiel em tudo que Ele nos prometeu e muito além. Sabe, então... No que, no que que você está dando destaque nesse tempo? Sabe, ministério profético não é só olhar e apontar os problemas das outras pessoas, mas sim apontar soluções, liberar palavra de vida, criar ambientes onde as pessoas saibam quem elas são, queridos. É isso que nós procuramos fazer, é isso que nós clamamos a Deus, para que em cada mensagem, em cada oração, em cada célula, em cada live, a gente consiga levar até você uma palavra, profética, não para apontar só problemas de os seus pecados e tudo mais, mas para liberar a palavra de vida, para que você creia que é possível viver além daquilo que você está vivendo nós somos proféticos quando alguém olhar para nós e através do nosso olhar, essa pessoa veja algo que ela nunca viu sobre si mesmo. Quando alguém olhar para você e dizer assim: Olha, nossa, o que eu estou vendo nele eu nunca vi sobre mim. Essa coragem de, de parar, sentar é, e abrir um negócio próprio. Ou, oh, não estou dizendo que você deve abrir um negócio próprio. Vamos deixar claro: Senão, não já... aposto, ah, falou, eu abri. Sabe? Mas eu estou dando o um exemplo do Vanderlei da Marina, que eles pararam. Hoje, quando você olha para a vida deles, é uma vida profética. Mas não profética, vamos ver o que, que vai dar, não. Buscando, buscando direção, buscando confirmação, buscando conselho. Sabe, então, as pessoas vão olhar para você e vão ver. Você consegue ver um você que você não tinha percebido que existia ainda. Então, queridos, procure estar perto de alguém que tenha uma vida profeticamente realizada porque pelo menos quando você for olhar, você vai ver alguém que te inspire, tem pessoas que ficam buscando a pessoa ficar do lado de alguém porque é importante, fica buscando estar ao lado de alguém porque é, sei lá, é isso, é aquilo, não, procure estar ao lado de alguém, procure conselho de alguém que você olha para aquela vida e sabe que aquela vida vai te inspirar profeticamente. Então o ministério profético é dar às pessoas uma visão que elas não tinham ainda sobre elas mesmas. É ativar a potencialidade que existe em cada uma delas. Porque existe. É ativar essa potencialidade. E capacitá-las a viverem além de si mesmas. É levar isso para as pessoas. E você está crendo que isso é uma palavra profética para a sua vida. Deus está dizendo para você. Esta palavra é para você Ir além daquilo que você vive até hoje Esta palavra é para você que a sua, dizer pra, que a sua casa Ela pode ser uma casa muito mais feliz, muito mais abençoada Ah, mas é porque o senhor não sabe o problema que eu tenho Mas eu sei o Deus que está dizendo para você Que Ele é poderoso para de uma maneira ou outra Suprir qualquer necessidade, qualquer Debilidade que existe no meu relacionamento ou numa família, isso se chama reforço positivo, querido. É isso. Essa palavra é para te levar a um reforço positivo. Deus está fazendo isso todo o tempo com a gente. Ele está fazendo isso todo o tempo. Lembra lá, Gideão? Você está se escondendo aí porque, Gideão? Você está com medo? Gideão, você é um general Você é um líder Você é a líder de um grande exército E Gideão lá morrendo de medo Que os inimigos chegassem e tomassem lá a, a lavoura dele A colheita dele E Deus dizendo para ele assim ó, Por meio de você eu vou vencer Somente com 300 homens Um exército de 120 mil Lá no vale de Armagedon Armagedon E eu imagino Aquele homem ouvindo aquilo e falando: Meu Deus, é né? como assim? Gideão, você está com medo, você está se escondendo, mas isso não é você, não é isso que é você, Gideão, para ficar aí se escondendo. Apesar desse retrato, apesar disso que você vê na sua vida ou na situação do país, não é isso que aparenta. Então eu quero dizer para você querido, não fique travado em função daquilo que a gente possa estar vivendo no país ou até no mundo, não fique travado, não fique preso a situações que, que impedem você de alguma coisa, sabe, não... Então agora por exemplo a gente estava comentando O meu visto para os Estados Unidos vence em janeiro Então se aparecer alguma coisa em fevereiro eu não posso ir para os Estados Unidos ah, Então tá, porque se aparecesse não era para ir ou não é para ir e amém E é porque tem grandes coisas para fazer aqui dentro Então nós vamos fazer aqui dentro Sabe, Moisés, ele disse que era gago, lembra? Que ele era pesado de língua E é incrível que no livro de Atos diz que Deus o usa Em ações, em atos e em palavras Aquele que falava que era gago Que, não, que era fraco, que não dava Pedro, Pedro é instável Até que Jesus diz para ele a identidade real dele Dizendo, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja o tempo todo, Deus está falando às pessoas quem elas são, mas é incrível, né? porque há um tempo atrás, Deus pôs para ligar para algumas pessoas, para orar com elas e tal, e essas pessoas passavam por momentos difíceis, e olha, foi incrível, porque a todas elas eu perguntei, você ouviu a palavra do domingo? O uh, domingo não deu para assistir o culto. Ah, amém, tudo bem, vamos para a oração então, que acho que é por isso, tem que orar por vocês, aí a outra, então, na verdade, Deus, Ele fala com a gente querido, o tempo todo, só que nós temos que estar ligados, tem que estar Ele em primeiro lugar, não tem jeito, não tem como, sabe assim, Ele é que vai nos colocar a cada vez, em cada palavra, sabe, não é porque vai ter um grande congresso que lá Deus vai falar, Deus vai falar, mas é no nosso dia a dia que Deus trabalha a nossa vida. Às vezes nós temos comportamentos equivocados, porque nós não sabemos quem nós somos de fato, nós temos atitudes que não estão em nossa identidade interior, querido. E ao descobrir quem somos, nós mudamos aquilo que fazemos. Porque não somos o que fazemos, mas nós fazemos a partir de quem somos A partir de quando você e eu descobrimos quem nós somos É que nós vamos fazer as grandes coisas Então, Jesus, ele encontra o Bartimeu e pergunta assim O que você quer que eu faça? Obviamente ele queria enxergar, ele queria ver Ele não ia pedir assim, ele precisava de uma cura ele não ia pedir um cachorro que guia cego. Ele não ia pedir uma muleta que facilitasse. Ele já ia falar, eu quero enxergar. Então era óbvio. Mas o que estava que acontecendo? Jesus provoca aquele homem. O que queres que eu te faça? Então, assim como provoca aquela sírio-fenícia, aquela mulher. Assim como provoca zaqueu. Assim... Como a todo tempo, queridos Ele provoca a identidade das pessoas Ele nos provoca De uma mulher, ela tem uma doença E por 12 anos ela está atrás de cura Ela vive sangrando e ela está anêmica E ela já gastou todo o dinheiro Vocês sabem dessa história Procurando uma cura E ela não encontra a cura Então ela diz para si mesma Guarde isso, porque pode ser que eu encerre aqui Guarde isso, aquela mulher contou uma história para ela. Ela disse assim: se, tome se somente eu tocar na orla da sua veste eu serei curada. Então, aí ela vai, ela invade uma multidão, o que era proibido para ela, porque ela estava sangrando, então ela era uma, uma pessoa imunda, porque ela estava sangrando, mas ela quebra o protocolo, ela entra na multidão, ela toca na orla do manto de Jesus, Jesus diz, alguma coisa aconteceu aqui, Alguém me tocou, e os discípulos né, deles lá falando, Mas senhor, está uma multidão aí tocando, esbarrando no senhor... E o senhor pergunta, alguém me tocou? Não, não, é que alguém me tocou diferente... Então querido, como é que você está assistindo essa ministração hoje? Eu não tenho dúvida que Deus preparou essa ministração... Para cada um de nós que estamos aqui na técnica... Cada um de nós que estamos aqui ajudando, tocando fazendo alguma coisa, mas também preparou para você que pode estar assistindo num horário completamente diferente desse nosso, mas como é que você está assistindo? Sabe? O Senhor ele ele percebeu fácil que algo tinha tocado nele alguma coisa diferente aconteceu, quando nós entramos na presença de Deus querido, isso não fica assim não, isso chega ao trono dele, Jesus diz que a, a, a Bíblia diz que Jesus fica procurando lá, quem me tocou, quem foi? Até que aparece a mulher e ele conta tudo, e Jesus disse o que para ela? Filha, a tua fé te salvou, Aleluia, eu quero declarar que em nome de Jesus Muitos dos que estão assistindo essa transmissão Vão ouvir esta voz falando no seu coração Filho, a tua fé te salvou Filha, a tua fé fez desatar esta situação Que estava te perturbando, te incomodando Família, esta palavra, esta fé que está sendo demonstrada Está entrando com uma mudança de cativeiro na em direção à sua casa, em nome de Jesus, então você pode dizer aí comigo assim, olha, eu vou receber a bondade de Deus na terra, eu vou receber, Deus quer que a gente receba a bondade dele aqui, agora, aleluia, queridos, então eu vou contar assim, história para mim, eu vou contar a história de mim mesmo, para mim mesmo, que história eu vou contar? o Senhor está dizendo que nós devemos contar histórias novas, conte histórias novas sobre você mesmo, para você, começa para você, eu vou contar novas histórias para mim, quais histórias você está contando para você, pensa, Quais histórias? É, eu já tentei isso há tanto tempo, eu já venho lutando com isso, eu já fiz de tudo, eu já entendi que não tem jeito, essa área da minha vida nunca vou ser feliz. Essas são as histórias. Aquela mulher, ela contou uma história para si. Alguém disse... Que criatividade é muito mais que desenhar no papel. É desenhar na vida. Olha que negócio lindo. Quem disse isso é, foi lá um auto-executivo lá da Disney. Depois vocês procurem lá, vocês vão achar. É moldar a vida através de história. E os caras entendem de história, né? Então, não é só pôr no papel, mas é a nossa história. Isso é criatividade. Por que, que eu não posso trazer algo novo para a minha vida agora? Por quê? Histórias, querido, são as coisas mais poderosas que nós temos. Então, quais são as histórias que nós estamos contando para nós mesmos? Há histórias que nos assombram. Há histórias que nos deixam apavorados. A Bíblia diz que o que eu temia me sobreveio. O que eu temia me sobreveio. Saúl tinha medo de um golpe de estado. Ele tinha medo que Davi fosse tomar o reino dele e tal. E aí você vai ver que ele mesmo se dá um golpe de estado. Ele mesmo. A imaginação é poder. Jesus diz, se você disser ao monte, ergue-te e lança-te ao mar, e assim acreditar. Quer dizer, se você acreditar nisso, tudo é possível ao que crer. Então, comece por você. Deixe... Um pouco de estar contando histórias para uma multidão que te segue aí no Facebook ou no Instagram. E comece a contar histórias boas para você. Comece a mostrar fotos lindas para você. Oh, aleluias. Tem gente que se preocupa em mostrar foto linda lá para fora. Sabendo que ele aqui vive uma foto terrível da vida dele. Então inverte isso em nome de Jesus. Não mostre nada lá para fora, mas mostre uma foto linda da sua vida para você. Traga um sonho para você. Sabe, a imaginação ela é mais importante do que o conhecimento, querido. Quem disse isso? Einstein. Está cheio de gente importante aqui hoje essa palavra. Alguém disse assim, ó, só existe dois tipos de pessoas no mundo, os sonhadores e os realistas. Os realistas sabem para onde estão indo. E os sonhadores já estiveram lá, já chegaram. Já chegaram. Isso me ministra bastante, porque eu sou... Eu não sei, acho que eu sou mais realista do que sonhador. Mas a gente vai indo. Deus vai pegando meio que assim e vai levando. Então, que história você está contando sobre você... Para esse tempo que nós estamos vivendo, vamos por 10 anos para essa década. Que história você está planejando para você para essa década? Faça o um mapa da sua história, querido. Sabe, a sugestão é que você seja intencional no que você quer fazer. Intencional. Sabe, ah, eu quero uma casa no campo. Oh, comece aí passear no campo. Vai te inspirar e de repente Deus vai te atender. Se for para o bem, se você não faltar nos cultos. Você quer impactar? Qual será o seu salário em 10 anos? Qual será o seu ganho? Pense na sua família. Pense nos seus netos. Porque eles chegam. Aleluia. Glória a Deus. Então faça projetos. Onde você quer impactar o mundo e quais serão as suas realizações para impactar o mundo daqui a 10 anos? O mundo, querido, estou dizendo para você poder impactar a sua casa, você mesmo. Sabe, onde é que você vai estar em 2030? Sabe, qual é o filme do seu futuro que você está passando para você mesmo? Para onde você está indo E quais as histórias Você está contando para você Eu quero orar com vocês E declarar em nome de Jesus Que nós cremos Que o Espírito Santo sabe, Ele vai nos levar a partir de hoje A pararmos de nos preocupar Um pouco lá com as coisas de fora Sabe, e você vai começar A dar a real importância E o real valor para você Não tenha dúvida disso Querido Deus, Ele sabe o real valor que existe em cada uma das nossas vidas Ele só precisa fazer com que aquilo que Ele colocou dentro de nós A gente possa viver isso em nome de Jesus Olha só, depois você veja lá Isaías 35, começa lá no versículo 8 E eu vou estar orando por você em cima disso onde diz o seguinte, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como Narciso, então quando você for a Jerusalém, você vai ver a tecnologia de goteja, gotejamento que tem lá, em todos os jardins, em tudo que é praça, em tudo que é agricultura, que transformou o um ambiente hostil, num ambiente exuberante Você olha, é deserto E de repente tem um jardim maravilhoso Foi uma um, Uma tecnologia que mudou Querido, sabe Florescerá, isso que está aqui na Bíblia A gente vê lá pessoalmente Florescerá Abundantemente De alegria a sua vida Exultará e Deus E deu-lhes a glória do Líbano O esplendor do Carmelo e do Sarão a palavra diz assim, ó. e eles verão a glória do Senhor e o esplendor do vosso Deus. E para me encerrar, ele diz assim, fortalecei as mãos cansadas, as mãos frouxas e firmai os joelhos que vacilam, dizei aos desalentados de coração, sede fortes queridos, sede fortes. Fortes, não importa o que você está vivendo Pai, em nome de Jesus Eu quero junto com cada uma dessas pessoas Declarar que nós tomamos posse desta palavra Nós queremos viver esta palavra Nós queremos sim, Pai ser testemunhos da presença Da glória do Senhor Na nossa vida pessoal Na vida de nossos filhos De nossos netos De aqueles que trabalham conosco Em nome de Jesus Que as nossas empresas, Senhor Sejam testemunhos da glória do Senhor e não da glória do homem, Senhor, que a nossa vida, oh Pai, que o nosso ministério, que os nossos cânticos, que a nossa, usando Pai, tudo aquilo que são os dons que o Senhor nos deu, possa ser testemunho de que é possível viver o melhor daquilo que nós estamos vivendo, eu declaro sobre cada uma dessas pessoas, Senhor, que hoje, que a partir desta ministração, eles vão poder olhar olhar para si, e vão descobrir as sementes tremendas que o Senhor colocou dentro de cada um, em nome de Jesus que venha agora Senhor esta força, que venha este momento de segurança que eles sejam fiéis, para que possam estar seguros em todos os caminhos por onde eles forem passar, não importa Senhor, a situação que estamos vendo ao redor, querido em nome de Jesus, durante esse louvor agora continue orando, continue e adorando esse Deus Que tem algo poderoso para a tua vida Para a tua história, para a tua família Em nome de Jesus E não perca o culto de terça Porque nós vamos continuar com a outra palavra Amém?